0: Velkommen til Søndags med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om at blive voksen, og det er en gyser. I der skal være kloven og Frank skal være pingvin, og han har sagt til hende, at han synes, det virker malplaceret med en clown til en fastelavnsfest for voksne, så skal man da udnytte muligheden til at klæde sig ud som noget spektakulært, det er det, han mener, og gå ind i en rolle, man ellers ikke får mulighed for at udforske. Hvad gemmer der sig i rollen? Hvordan er kloven social, udover at være pæs irriterende? Det er det, det er, sådan en udklædningsfest. En mulighed for at kaste al den voksne sømmelighed bort for en stund. I hvert fald i en eller anden grad. Ja, det skal sgu nok blive sjovt. At trykke den helt dag, ligesom i gamle dage. Hvis han kender Ole retter, der også sørget for, at de ikke kommer til at få problemer med at træde ind i deres roller. Og hendes svar til det var, at det der ikke var bedre med en pengvin. Hvad havde pengvinen måske at byde på? Men det kunne han da nemt forklare hende. Det handlede jo ikke om, hvad det væsen eller den genstand, man klædte sig ud som, rent faktisk stod for, eller hvordan det liv så ud. Det handlede om, hvordan man selv tolkede sin dragt. Pengvinen for ham var den en distingueret herre, der kendte og forstod de sociale koder, altid afdæmpet og taktfuld, men altid umulig at undgå at få øje på. Altid alligevel i centrum. Et retfærdigt centrum. Og med en iboende evne til at dræbe eventuelt oprør mod hans status. Okay, det var måske et udtryk, der satte det lidt på spidsen, men en evne til med et par ord at få det til at løbe koldt ned ad ryggen på folk og få dem til at huske, hvem det var, de havde med at gøre. Pengvinen. Hvis pengvinen rent faktisk skulle slå nogen ihjel, ville den være giftmorder, og den ville have held med det. Klovenen derimod, det ville jo være noget med at sprænge noget i luften eller bide næsen af nogen i håb om, at de forbløder. Simple metoder, ueffektive og indiskrete. Hun syntes, det var en besønderlig opfattelse af at have Så vidt hun var informeret, var den lige så biologisk usiviliseret som et hvert andet dyr, med undtagelse af mennesket naturligvis. Man havde observeret handler, der voldtog unge og døde hunpenguiner. Så var det straks bedre med en kloven. Den vidste man, hvor man havde. Ingen gik med idiotiske drømmerier om klovne allerhøjst negative, men dem var der jo så til gengæld mange af. De har lånt en bil, så de kan komme derop. Det er det nemmeste. Ida sidder med GPS'en på sin telefon og siger til, når der skal drejes, og hvor mange kilometer de så skal køre i den retning. Og bilen er en veteranbil, ifølge loven, og indregistreret som det, med veteranafgift. Helt rustfri, det er meget fint. Den rigtige bil at køre på skovtur i, blev de enige om, da de så den. Og han kendte den jo fra sin barndom, da der var mange af dem på vejene. Hans onkel havde en, og det var da helt vildt, mente han, at sådan en, sådan en helt almindelig japaner, nu kunne gå for en veteranbil. Han er stadig ikke kommet så over det. Det er så syret, mener han. Hele tiden disse udbrud, når et minde springer frem om den gang, han sad bag i onklens bil, da han var ni år gammel, og så onklen sidde på den plads, hvor han sidder nu. Det er det hele, han reagerer på. Uret i instrumentbrættet, armene til vindusvisker og blinklys, askebæret nakkestøtterne. Hun får chok, da han gør det igen. Det er så syret. Bilen stryger som en kane gennem det snikklædte Nordsjælland. Festen bliver holdt i det hus, Janni og Ole har købt op i Gribskov. De er i gang med at restaurere det. Hele stueetagen er blevet rykket ud, så det er nu, hvis der skal holdes en ordentlig fest. Den sidste fest i vores liv, som de meget morsomt havde skrevet i indbydelsen. Når alt er sat i stand, skal de jo i gang med børn og så videre. Frank griner. Hold kæft nogle ture, de har haft før i tiden. Den gang med scenen på kultorvet og danstopsangeren i det røde jakkesæt. Og lattergasballonerne og gelatinekapslerne, som de ikke engang vidste, hvad indeholdt. Og så er skoven omkring dem, længe inden de er sat til at nå deres destination. Men den er jo også Danmarks største. Solen flimrer mellem de slanke stammer, og Frank klapper solskærmen ned. Små pladser med parkerede biler, og større, åbne pladser, hvor man har fællet. I vejkanten traskende skovtursfolk, der har søgt her ud for at se, når der nu endelig er faldet lidt sne, der bliver liggende. Og så er der igen marker på begge sider. Til højre, siger Ida. Her ligger noget bebyggelse. Og så blinker den lille grønne prik på telefonen og markerer, at destinationen er nået. Her? Men de er jo slet ikke i skoven. Huset skulle da ligge inde i selve skoven. Frank tager telefonen fra hende og kigger. Kagerup? Det synes han er et sjovt navn. Sikke skørt. Kagerup? Hvad i alverden har de tænkt på der? Men Ida synes, det er mindre sjovt. Hun magter ikke, at de skal til at ligge og køre rundt, og ikke kunne finde det. Hun tager telefonen tilbage, zoomer ud, skriver adressen igen. Frank ser ud af vinduet på den lange bygning, de holder ved. Taget er hvidt af sne, det ligger som en kagekrem ned over dets kanter. Sagværk, udbryder han, og Ida får igen et chok. Frank peger på skiltet, hvor der står savværk. Det er skulle sgu da rent Twin Peaks, det her. Den kan ikke finde adressen, siger Ida. Frank tager telefonen fra hende igen. Nej, den kan ikke finde den. Det er det vilde vesten, siger han. Kan du ikke ringe til dem? Inden fra savværket hylder lyden af saven, der skærer gennem en stamme. Ida krymper sammen, svarer ikke. Hendes trumme pines. Hun er ikke bygget til at stå i en produktionshal, tænker Frank, og starter bilen, så de kan komme væk. Klokken er næsten fire, før de finder det. De er de sidste, der ankommer. Det er vinter, siger Ole, da han tager imod det med hjemkørselen. Han er klædt ud som Jesus, en næsten skræmmende præcis gengivelse, som trådt ud af det billede Idas ortodokst kristne bedstemor havde hængt over spisebordet i stuen. Selv de røde kender har de fået med. Og tornekransen på hovedet er ægte. Det ser da virkelig ubehageligt ud, tænker hun. Og der kommer Janni. Hun er havfru. Det ser man, selvom hun ikke har fiskehale. Det er tydeligvis hendes forfængelighed, der har fortolket fabeldyret. Ida har taget en blomst med til dem. Det er jo sådan, man gør, og det lykkedes næsten for Frank at lade være med at indvende noget, selvom han hader sådan nogle gestus. Og så gælder det samme jo nok for Ole, men det ved hun jo lige så godt som ham. Janne tager imod den og krammer. Først hende, så ham. Der er ellers ikke nogen af de andre, der har haft problemer med at finde os på satellitovervågningen, siger hun. Det kan være det, fordi der er så mange, der vil have ud i dag. Og så kan I da jo forklare, at det er fordi den nye telefon, hun har fået, ikke kan køre Google Maps. Fordi det er en Huawei. Amerikanerne har blokeret den. Så er hun nødt til at bruge en kinesisk app, der ikke er rigtig er til de danske skove. Ja, det lyder jo helt sindssygt. Så bliver de lidt indenfor. Rundt at se stedet, selvom der, som Ole siger, jo ikke er så meget at se. Det hele er jo skraldet af. Men festtalen, det store rum, der engang skal være stue, den er der værd at se. Her kommer de ind og nikker til flokken af gæster, der står og til deres velkomstdrinks. så de er klædt ud. Ida spotter en Dalmatiner, en Elvis og en Batman. Det er ikke lige til at se, om hun kender nogen af dem. Frank gør nok. Og så bliver de ført videre op på værelset, hvor de skal sove. Vi har fire værelser heroppe, siger Ole, så der er plads til alle. Han åbner ind til et af værelserne, hvor der ligger en bunke skumgummi i madrasser. Det finder folk selv ud af. Men vi havde tænkt os, at I skulle have lov til at bo hernede i gavlen, siger han og tager føringen ned gennem gangen, hvor der hænger små indrammede tegninger på væggene. Jannis insekter. The Red Room, som vi kalder det. Ole smiler, så de røde kender spidses og skubber døren op ind til værelset. Og det er rigtigt nok rødt gulvet og væggene og loftet, selv sengetøjet er rødt. Og alt sammen i samme nuance. En dyb rød, men ikke som vin eller rubiner. Det er noget andet, der først dukker frem i tankerne. Hold kæft, det er rødt, siger Frank. Det er ren porno, griner Ole. Ja, vi har selv sovet herop nogle gange, men Janni synes ikke rigtigt, hun ligger godt i sengen. Men jeg synes altså, at den er fin. Det er det eneste rum, vi har tænkt os at lade være, som det var, da vi kom. Det er simpelthen for unikt til, at man kan være bekendt og ødelægge Men I kan jo klæde om og så komme ned, når I er klar. Jeg glæder mig til at se, hvad I har fundet på med udklædning. Frank smider sig på sengen. Den skal der lige testes. Shit, den er blød. Ida går hen til vinduet og ser ud. Der ligger skoven. Herfra ser det fuldstændig ud, som om den omslutter huset. Som om træerne har bredt sig ind på grunden, siden de stod dernede og så huset udefra. Men hvor er det da dejligt fredfyldt. Roen derude trænger helt herind. Haps! Frank griber hende om låret, og hun springer op i chok. Hun er lige ved at slå hovedet mod loftet. Frank ruller rundt på sengen og griner. Han kommer nok aldrig til at tage det seriøst, at hun har så let til chok. Den skal der lige testes siger han og prøver at trække hende ned til sig. Har du ikke lige gjort det? siger hun. Frank trækker til og får hende ned. Den skal da lige testes ordentligt, siger han. Nogen helt barnlig udklædning er det da heller ikke, hun har fået flikket sammen. Hun ser ned af sig selv. Ikke noget med store skoer, hun lader hoppe i taljen. Hvid klovn, det er da en voksenklovn. Bag hende har Frank fået sin pingvinjakke på, og næbet. Han er næsten mere barnlig at se på end hende. Og da han også sætter de gule fjer fast over øjnene og stryger dem tilbage hen over hovedet, og de så falder ned og hænger helt pjuskede, så er det jo nærmest ham, der ligner en klovn. Men hun siger ikke noget, så skal han bare til at rette og gøre ved. De passer egentlig godt sammen i deres sorte og hvide. Og hvor slemt kan det være? Verden er klædt ud som Jesus. Der er åbenbart nogen, de kender, viser det sig, da de først kommer ned og får hilst. En af Frank og Oles fælles venner fra dengang, de havde byrået. Lars, han er tjejk. Det er hans kone, der er dalmatineren. Hun smiler og blotter en søltand i hjørnet i overmunden. Det er noget, man lægger mærke til. Hun roser Idas udklædning. Hun synes, det er modigt at komme som kloven. Det bliver spændende at se, hvad klovenen finder på senere. Men det er da præcis sådan, det skal være, når der er faste lavn. De får en drink. Nede i enden er der legnet op på et bord med death in the afternoon. Og inden de igen den, er der tyndeslagning. Ole har rikket an med en tynde i hjørnet henne ved trappen. Den hænger i jernkæder fra loftet. Og den er stor og robust at se på. Det ligner en rigtig vintønde. Den er jo voksenstørrelse, siger Ole, og forsamlingen griner. Der har god stemning. Og så finder Ole battet frem. Det er også voksenstørrelse. Det er et, jeg købte i Atlanta. Det er ligesom den, de bruger i Major League. Yes, råber Batman, og forsamlingen istemmer. VAM! siger og når battet hammer ind i tynden Og igen. VAM! Det er to standhaftige størrelser, der mødes. Tønden har ikke fået så meget som en skramme, og de er næsten igennem første runde. Og battet, omvend har heller ikke taget skade. VAM! Ida kan ikke holde det ud. Hun får et chok hver gang, der bliver slået, og hendes trummehænder er ved at sprænges. Hun havde håbet at få lidt fred, når de nu skulle uden bys. Men det var vel egentlig også for dumt. Hun siger, hun vil gå lidt ud. Og Frank bliver irriteret. Han synes godt, hun lige kunne prøve at... Om ikke hun kunne rumme det. Men det har de talt om før. Der er ikke noget at gøre. Så kan det godt være, han synes, hun er sart, men så er det altså bare sådan, det er. Nej, det er der ikke nogen grund til at begynde at diskutere. Fok det, siger han. Jeg går med. Men det behøver han altså ikke, siger hun. Jamen, jeg vil egentlig også hellere ud, siger han. Det er længe siden, han har været i en ordentlig skov. Det kunne han mærke på vej derop, Og det kommer jo til at tage en krig at få slået den tynde i stykker. Og det gør ondt i hænderne. Vi kommer jo til at få smadret vores håndleder at slå på den. De tager drinks med, siger til Janne, at de går en tur. Larmen, hun forstår. Hun håber egentlig også snart, det er overstået. Hun har næsten ikke fået gået i skoven, efter de flyttede. Og det kan Ida se, da hun siger det. Hun glæder sig i det hele taget til at få mere ro på. De får et kram igen. Men nu skal de ikke gå for langt væk, hvis deres GPS ikke er helt ved bevidsthed. Der kommer jo mad udefra, fandme. Og der går altså heller ikke længe, før det begynder at blive rigtig koldt. De går over gårdspladsen. Frank beder hende om lige at tage et billede af ham sammen med bilen. Med skoven og indkørslen som baggrund er det jo næsten som at være tilbage i 80'erne. Wam! Lyden af tyndeslagningen er næsten lige så høj herude som indenfor. Det er som om man går fra skov til skov, siger Ida. Skovtypen skifter. Så er den bakkede og træerne spængtlør og ville. Ser næsten ud som om de bævrer, selvom de står stille. Og så er den flad med grenløse nåletræer. Først langt, langt oppe breder grenene sig ud og rækker frem mod hinanden. Og alle veje lokker med dem. Arbejdsveje med julspor i sneen efter biler. Og de smalle stier, der løber på kryds og tværs op gennem den bølgende skovbund. Og pludselig dag en mountainbike, der jager imod dem, forbi dem, som de træder til side. En midalderne mand i refleksvest med ånden stående efter sig i en lang sky, der opgiver at følge med ham, slipper og forsvinder. Selvfølgelig, solen er ved at tage sig sammen til at begynde at gå ned. Lysets tone er blevet dybere, svagt orange mod stammerne. Og mellem stammerne, det kunne næsten se ud, som om der var brand omme på den anden side. Mountainbikeren skal hjem. Frank sætter ind mellem træerne. Nogen har bygget en hule af grene derinde. Den er høj som et menneske. I der følger efter. Pengvinen går ind i hulen. Opsluges af mørket. Kommer til syne igen. Står i åbningen og ser helt lille ud. Jeg havde helt glemt, hvor smuk stillheden kan være, siger Ida. Men det er selvfølgelig ikke stillheden, der er smuk, men det er lydtæppe, der bliver plads til i stillheden. Der er en klingrende fuglekvider, der sniger sig så blidt ind i ørerne, som snedstøvet daler fra træernes grene, når noget får luften til at berøre dem. Det er ren ASMR. – urimeligt, at sådan en rigdom bare ligger her til fri afbenyttelse. Og så ind imellem et skrig fra en større fugl et sted i skoven, og det kunne lyde, som om den var kilometer væk, et ordentligt skråk, og snart efter det, Togfløjtens tuden, banen går gennem skoven, lyden er langstrakt og rolig, og inde, langt inde mellem træerne, ser de det lille togs gule krop komme lydløst snigende. Også et af skovens dyr. Og ved et tager de flere billeder. Han sætter sig på gæret, hun tager billedet, og han giver sig til at brusere sætter sig over skrevs på gæret, gæret bliver til en hest, og han læner sig frem og kommer ned og ligger på maven, gæret bliver til et flyvende tæppe, og han ruller ned bag gæret og dukker frem igen med hænderne formet som en pistol, han sigter og skyder, gæret bliver til en skyttegrav. Og så får hun øje på noget. Se, se, hun peger. To svaner kommer strygende hen over den orange himmel, To silhuetter, der er som en, så præcist følger de hinanden. Ida prøver at fange dem på telefonen, men det bliver noget værre at gnide. Så dykker de og forsvinder mellem trætoppene. Men det er også det, de må til at indse. Det er ved at blive mørkt. Ida taster på telefonen. Den finder huset. Der er et stykke vej. 2,2 kilometer. Ruten kroger sig gennem skoven. Frank snakker som en podcast. Det er sådan I, der hører det. En stemme, der kører løs om et eller andet emne. Hendes opmærksomhed går til og fra. Nu kan hun høre, at han er tunet ind på at imitere Trump. Det er solnedgangen. Mørket, der kommer snigende østfra, han har opdaget. It's tremendously beautiful, siger han og griner. Tremendously! Han stander for at læse en lamineret sædel, der er sat op på et træ. En efterlysning af en kat, der er stukket af fra en bil i skoven. Ida fortsætter med at gå. Med mørket kommer kulden. Så indhenter han hende om lidt. Tremendously, råber han bagude. Og så er GPS'en lige pludselig i gang med at opdatere. Kortet drejer på skærmen. Ida stopper. Så har den alligevel taget fejl det billige lort. Nu vil den have dem i en ny retning. af en af mountainbike-stierne. Frank kommer jogkene bag hende. Hun orker ikke at fortælle ham, at GPS'en driller igen. Så skal de til at bruge tid på det. Der er ikke andet at gøre end at stole på telefonen. En time senere er det sidste lys forsvundet. Heldigvis reflekterer sneen den smule, der kommer fra månen. De kan se. Men det er hjælpeløst at bilde sig ind, at man kan orientere sig. Alle stiger og veje ligner hinanden. De tror hele tiden, de er kommet til et sted, de kan huske. Om lidt vil de være ved Stengæret. Lige her fremme ligger hulen. Konturerne af den anes svagt. Og nej, det gør den ikke. GPS'en har givet helt op. Kortet drejer bare rundt på skærmen. De har prøvet at genstarte telefonen, men det gjorde ingen forskel. De er uden for rækkevidde. Det er også urimeligt, at det skal blive mørkt så tidligt, synes Frank. Klokken er ikke mere end lidt over syv. De går lidt i stilhed i den månegrå luft. Fuglene kvider ikke længere, nu er der faktisk tale om stilhed. De hører toget fløjte, og det er et længere fløjt, og ligesom højere end før her i mørket. Men det er ikke til at lokalisere, hvilken retning det kommer fra. De står stille og ser sig omkring, ser efter lyset fra togets lygter, men de kan ingenting se. Det er som om toget slet ikke er der, men så er der noget andet, så er der nogle andre lyde, det lyder næsten som toner. Udflydende voldsomme klangflader, der breder sig ud under himlen, det lyder helt atmosfærisk. Og de søger i den retning, og der er ganske rigtigt noget, et eller andet, i ser skoven åbne sig. Foran den breder sig en hvid flade, enorm i sin udstrækning. men nød og næppe skimtes det, at den stopper et sted derude. Skoven rejser sig af der sort over den. Det er en sø. Det er herfra, lydene kommer. De går ud på den. Han forrest forsigtigt, prøvende om isen kan bære og er glat. Så sikker trampende, hudende, springende, løbende en fejring af dette fund. En fejring af at finde noget, der ikke er en gentagelse. Ida følger efter, tager den mere med ro. Lydene omringer dem. Disse høje, hylende toner. Det er isen, der synger, siger Ida. Det er der i hvert fald nogen, der kalder det. Den mere kedelige version er, at det er isen, der forskubber sig, når den udvides og trækkes sammen i takt med temperaturens svingninger. Frank står med nakken bagover og stiger op mod himlen. Den er dækket af stjerner. Burde vi ikke kunne navigere efter dem, siger han. Han peger i retning af karlsvognen. Kan man ikke finde noget på nettet om navigation? Karlsvognens placering? der finder telefonen frem, og når lige at få skærmen låst op, før den melder, at den har tænkt sig at slukke. Løbet tør for strøm. Så har de åbenbart glemt at lukke for kameraet og GPS'en. De to apps har bare ligget og drænet den. Nu begynder det at blive uhyggeligt. Frank støder et hyl, der rejser gennem luften og praller af mod stammerne inde på land. Ekoet ringer længe i luften. Slap nu af, siger Ida. Hun sætter sig på hug og tænker. Isens sang rammer skoven som en bande og ruller tilbage ind over søen. Frank går rundt og laver kuskeslag for at få noget varme i kroppen. Her i mørket er det ikke til at se, at han ikke faktisk er en penguin. Hvis man bare går lige ud, tænker Ida, hvis man bare går lige ud og fortsætter med at gå lige ud, så må man komme til et eller andet på et tidspunkt. På et tidspunkt må man komme ud af skoven. Ud på marker, vej, togskinner, Noget må der op. Det er hendes plan. Hun rejser sig og begynder at gå ind mod bredden. Det er desperation. Og ingen anden plan er jo mulig. Da hun næsten er i land, kan hun høre Frank komme løbende over isen. Så må de kæmpe sig frem. Klovene bliver revet, og Ida river sig. De skvatter ned i fordybninger, de ikke kan fornemme i mørket. grene basker dem i hovederne, så man, hvis man var overtroisk, kunne tro, at de var levende. Svirp, svirp! Og fra alle sider kommer skovens lyde. Nu er det nogle andre fugle, der er oppe. En ules tuden skærer gennem luften så klart, at de begge ser sig skræmte omkring, om den skulle være på vej til at flyve ind i dem. Og Ida fik der omkring sig med armene, for hun fornemmer hele tiden, at der er noget. Om det så er flagermus eller natsværmere. Der er noget i luften omkring dem. Noget, der kommer virvelende som sniftnuk. Og så er der lys. Fremme, langt længere fremme. Det er lyskejlen fra en bil, der stryger afsted gennem skoven. Må være en vej. Må være en vej. En bil, råber Ida og sætter farten op. Hun er mere adræt end Frank. Svirp, svirp, grenene pisker hende i ansigtet, som hun stryger gennem den ujævne skovbund. I den her situation kan man ikke tage hensyn til at vente på hinanden. Han må indhente hende, når hun har stoppet bilen. Det forstår han. Og bilen nærmer sig. Det er et kapløb mellem den og hende Og lige inden hun når den Lander hun i en krøft, Så hendes knæ får vrides. Hun skriger Og mærker i det samme noget Der løber ned af hendes ansigt Fra panden grenene har revet hul Hun bløder Men hun er oppe igen Og humper ud på vejen Ud i lyskeilen fra bilen Bilen dytter En af skovens store pickup trucks Ida breder armene ud Og vifter med dem Gør tegn til at bilen skal stoppe Men bilen stopper ikke. Den viger udenom og accelerere, det kan hun høre. Hvor den før har kørt i hyggeligt skovnat-tempo, er den nu på vej mod fartgrænsen. Så mærker hun smerten i knæet, den dunker med pulsen. Hun er forpustet og har lyst til at sætte sig ned, men hun kan ikke sidde ned for knæet. Hun ser op mod himlen. Der er karlsvognen igen. Nu er hun lige ved at skrige. Hun ser ned af sig selv. Den tilsølede klovnedragt, blodet, det er da intet under, at bilen ikke stopper. Selv her i mørket kan hun se det. Hun ligner noget fra en gyserfilm. Hvorfor klæder hun sig ikke bare ud som havfrue eller luder? Hun ser ind mod skoven, lytter. Hvor bliver Frank af? Nu laver han vel ikke et eller andet, der skal forestille sig at være sjovt? hvor han sniger sig ind på hende og springer frem og skrammer hende. Hun lytter. Der er ikke andet end hendes egen forpustede vejrtrækning. Hun må vel give ham lidt tid? Hun løber alligevel et stykke. Bare han nu ikke er kommet til at ændre retning. Nej, han burde kunne se hende derindefra. Den hvide klovne drak de lyset fra måden herude på vejen. For satan, hvor det knækker ondt. Så pustler det inde i mørket. Der er noget, der bevæger sig. Hvorfor giver han sig ikke til kende? For helvede hans evindelige dødssyge humor. Hun kalder Frank. Så stopper det med at pusle. Hvad er nu det? Tror han ikke, at hun har hørt ham? Frank! Det starter lavt. En raspende, knirkende menneskestemme. stemme. En dyrisk lyd. En klagen. Som er gråd. Barnegråd. En voksen mand, der imiterer barnegråd. Det lyder jo ganske bizart. Nu er han altså for langt ude. Hvad er der nu galt med bare at springe frem og sige bøh? Frank! Men det fortsætter, og langsomt toner det op og bliver til noget, der minder om et skrig. Et skrig, der bliver ved. En lang, klagende hylden. Og det bliver højere. Og højere, og hun tillader sig selv muligheden for at acceptere, at det måske ikke er Frank. Hvad fanden i helvede er det, der foregår? Hvad er det for en nattedyr, der kan producere sådan et skrig? Og gør det? Hvorfor gør det det? Nej, det må da være ham. Hun vil kalde på ham, men hun kan ikke. For hvis nu, hun har lyst til at græde. Fuck ham, hvis det er ham. Hun begynder at gå ned ad vejen. Kom så, Frank! Smerten skyder op fra knæet, hver gang hun sætter foden til jorden. Hun bider det i sig. Hun finder en måde at gå på, hvor hun ikke lægger så meget vægt på det ben. Kun en gang imellem. En gang imellem kommer hun til det, og smerten skyder. Sap. Den er en kæmpe med hånd, der knuger om hendes hjerne, hver gang det sker. Sap, Zap! Zap! SAP! Og for hver gang bliver hun mere udmattet, og kulden lægger sig tæt til hendes krop. Hun er varm indeni, men iskold udenpå. Så stopper skriget. Der er igen helt stille. Hvor er den skide pingvin? I det mindste er hun på vejen. Vejen fører til andre veje. Vejen fører et sted hen, og måske kommer der en dag en bil. Hun ser op på karlsvognen og får et glimt af et stjerneskud. Hun ønsker. Hun når en hundrede meter. Så er lyden der igen. Lige så lav til at starte med, og sikkert og roligt arbejder den sig op. Nu til et endnu højere skrig. Det skærer sig ind i hjernen på hende. Det skærer værre smerten fra knæet. Hun tager sig til hovedet. Vender sig. Skide pingvin. Og så går det op for hende. Det kommer fra den anden side af vejen denne gang. Frank! Hun kan ikke engang høre sin egen stemme. Frank! Lyden stopper. Grenene der stikker ud over vejen, bevæger sig. Basker op og ned. Der er noget ondt i den her skov. Hun kunne mærke det allerede, da hun stod på det røde værelse og så ud på den gennem vinduet. En følelse. En følelse, hun skulle have lyttet til. Men i vore dage er det jo forbeholdt, de skøre at lytte til sine intuitioner. Kom så. Kom så, med det hvad ind i helvede det er. Flaks, siger det. Noget kommer flyvende ud fra. Hun farer sammen. Det lander foran hende. Men det er da ikke noget fra skoven. Hun rækker ned efter det. Det er sædlen om den efterlyste kat. Lyden igen. Den starter lavt og toner op. Ida holder sig for ørerne. Så latter. Frank. Det er Frank, der griner. Hun slipper vejret. Hun har åbenbart holdt det. Hun føler sig helt svimmel. Kaller, sagde Frank! Frank! Der står han. Der står han krafted med pengevinen, den satan. Han ligner et monster under fuldmånen. En mutation mellem menneske og pengevin. Grinet er det eneste, der ses i hans ansigt. Hun har lyst til at slå ham, men også lyst til at kramme ham. Hun mærker, hvor kraftigt roen pludselig tager bo i hende. Det er lige så hun ikke mærker kulden. Der kommer tårer. Kom. Hvis bare vi følger vejen, så kommer vi på et tidspunkt til noget, der giver mening. Er det ikke den der hule? siger Frank og peger ind mellem stammerne. Nej, siger Ida. Hun gider ikke at tro, at hun ser den hule igen. Men det er hulen. Der, inde i skoven. Den ligger blå i månelyset. Grenene der stikker frem alle vejne ligner en pels. Et af skovens væsener. Den vej, siger Frank, og Ida mærker den samme følelse, som da hun stod i vinduet i det røde værelse. Men nej, han har jo ret. Hulen ligger i nærheden af huset. Den vej, det er det bedste, de kan gøre. Og mens de nærmer sig den mands høje konstruktion, der står der så fredeligt og skinner i skovbunden, spørger hun ham, hvordan han lavede den lyd. Hvilken lyd, siger han og hun ryster på hovedet og tager det for den joke, det sikkert er. Der går en time, før de finder huset. De bliver ved med at havne ved hulen igen, men så pludselig kan de se lamperne, der skinner i festsalen. Og som de kommer nærmere, kan de se, at et par af bilerne er forsvundet. Så har folk kørt beruset derfra. Selvfølgelig. Blod. Der er blod på gulvet. Det har været en pøl, det ser man, men det meste er trængt ned i materialet. Det rå cementgulv har drukket blod. Nå, der er nogen, der er faldet. Sådan går det, når man drikker deathen i aftenen. Og hvad de ellers har fundet på. Giver landerne og serpentinerne er også hævet ned og ligger trampede på gulvet. Resterne af tynden henne i hjørnet. Så lykkedes det dem at få den splittet ad. Uret på væggen viser kvart over to. Det var godt nok hurtigt, den fisk gik død. Uden at se mere, slæber de sig op ad trappen og ned ad gangen til det røde værelse. De ser ikke baseballbattet, der ligger brækket under bordet. Også det har drukket blod. De ser ikke tænderne, de små stumper af tænder mellem konfettien fra tønden. De ser ikke håret, dalmatinerens hvide hår, der sidder festnet til væggen i størknet blod og lapper af afskrabet hud. Og var de bare gået et smut ud i køkkenet, ville de have set Jesus, der sad ved bordet derude. Tak fordi du lyttede til Søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret, og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.